0: Wir befinden uns ja jetzt so 2017, 2018, wo das Thema Kulturwandel, New Work noch Schlagworte waren, die neu waren in dieser Organisation. Also sicherlich nicht für Berater, weil für die gibt es das schon länger. Aber in unserer Organisation war das jetzt nichts, was täglich im Social Network stand oder womit man täglich in irgendwelchen Management-Meetings ähm, zu tun hatte. Ähm, und da habe ich mich einfach super viel mit beschäftigt. Und dieses Wissen wollte ich einfach gerne weitergeben. Und da war das für mich auch keine Frage, jetzt zu sagen, habe ich dafür ein Mandat oder darf ich das jetzt? Sondern für mich war klar, jeder Mitarbeitende in diesem Konzern hat ein Mandat, die Firma besser zu machen. Und das war mein Beitrag, die Firma besser zu machen, egal ob das in meiner Stellenbezeichnung steht oder nicht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg und wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. und Wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung der Geschichten, die Entwicklung der Bewegung. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen und auch die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute zu Gast in Hamburg, eine Stadt, die wir sehr schätzen, bei Siemens und äh, treffen Therese Kullel und Mathis Schulz Beide, wie wir gelernt haben, ähm, echte Siemens-Urgesteine. Also ich finde, wenn man länger als zehn Jahre dabei ist, dann ist man schon irgendwie, äh, gehört man quasi zum Establishment. Aber was wir auch gelernt haben, ihr gehört nicht unbedingt zu dem üblichen Establishment, sondern ihr seid zwei Menschen, die etwas bewegt haben, die gesagt haben, Also wir wollen es so in dem Status quo eigentlich nicht abfinden, sondern ähm, ihr wolltet von innen heraus was verändern. Und daher sprechen wir heute über die Culture-Hacker. Aber bevor wir über die Culture-Hacker reden, wäre es, glaube ich, gut, wenn ihr einfach mal so sagt, Mensch, wo kommt ihr her und wie seid ihr eigentlich die geworden, die ihr so seid, Therese?
0: Ja, hallo von meiner Seite und äh, vielen Dank. Ähm, ich bin Therese Kolell. Ich bin seit 13 Jahren ähm, bei Siemens, beziehungsweise jetzt Siemens Energy. Wir haben uns ja letztes Jahr ausgegliedert. Und ähm, habe noch nie einen anderen Arbeitgeber gehabt. Ich habe quasi mit Siemens äh, dual studiert, damals in Berlin, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, auch verschiedene Abteilungen gesehen, war auch mal zwei Jahre im Ausland in Dänemark bei Siemens Windpower und seit 2017 bin ich zurück in Deutschland.
1: Okay, also immer, immer Siemens Luft geschnuppert. Ja. Korrekt. Mhm. Wie ist denn was bei dir, Matthias?
2: Ja, seid gegrüßt erstmal. Freut mich, hier zu sein. Ähm das, was Therese sagte, da wird mir auch immer mal wieder bewusst, wie ähnlich wir uns sind. Ich habe nämlich auch mit dem dualen Studium hier angefangen. Stolze zwölf Jahre jetzt bei Siemens, jetzt mittlerweile Siemens Energy. Und ja, bin an sich immer noch happy hier.
1: An sich immer noch happy, ja. Das ist gut, ja. Aber ihr habt auf jeden Fall... Und das haben wir ja, dadurch haben wir euch kennengelernt, gab es ja irgendein Bauchgefühl, was euch dazu getrieben hat, ihr könntet eigentlich noch ein bisschen mehr happy werden. Also es gab, hat euch ja etwas zusammengeführt, ein Veränderungswille, ähm, der, ja, der dazu geführt hat, dass ihr euch gefunden habt und gesagt habt, Mensch, also ein bisschen, bisschen schlauer könnten wir uns hier auch organisieren. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und wann war das eigentlich, Therese?
0: Ich glaube, es war 2017, mhm. ähm, als ich nach Hamburg gekommen bin und ähm, ich war quasi neu in dieser Organisation, ähm, kannte eigentlich keinen und habe ganz viele Gespräche geführt, um auch herauszufinden, wie funktioniert die Organisation, ähm, wie funktioniert sie auch zwischenmenschlich und ähm, habe da festgestellt, dass hier ganz viele tolle Menschen arbeiten, die ganz viel Energie und ganz viel Passion mitbringen für das, was sie hier machen, die sich aber auch ein bisschen entweder selber gängeln in dem, was sie machen oder sich gegängelt fühlen. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, dieses Potenzial und diese Energie, die da schlummert, die möchte ich gerne wecken. Und ja, so habe ich Gespräche mit ganz bestimmten Leuten geführt und da gehörte unter anderem Mattes dazu. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und dass wir die gleiche Idee haben. ja. Und so sind dann irgendwann in einem späteren
3: Verfahren die Culture Hacker geboren. Jetzt hast du ja gerade erzählt, Therese, dass du aus dem Ausland gekommen bist, aus Dänemark, und wir haben äh, die ein oder andere dänische Erfahrung gemacht, wo Organisation ganz anders gelebt wird, wo unserem Gefühl nach, aber das ist vielleicht nur eine Außenperspektive, dass das Thema zum Beispiel Augenhöhe, ein ganz anderer Ton im Miteinander, eigentlich schon sehr, sehr stark realisiert ist. Das ging so weit, dass... Äh, wenn man einem dänischen Kunden irgendwie erklären wollten, dass man doch jetzt irgendwie Augenhöhe und Partizipation irgendwie einführen müsste und der sagt, ich verstehe euer Problem überhaupt nicht, ja, also bei uns gibt es das nicht. Und äh, da vielleicht nochmal der, der Blick auch zu dir hin, ist das so, ich meine, du sagtest gerade Gängeln, sich selber Gängeln gegängelt werden, also alle sind vielleicht auch so ein bisschen im Laufschritt unterwegs, ist das eine Beobachtung, die du in Dänemark zum Beispiel nicht so gemacht hattest?
0: Ja, also ähm, ich war in Dänemark ja bei Windpower mhm. in einem Bereich, der auch sehr jung ist generell. Also einfach der Altersdurchschnitt ist sehr jung, weil der Bereich ja auch noch in den letzten ja, eigentlich 10, 15 Jahren erst wirklich gewachsen ist, so wie er heute existiert. Und ähm, die dänische Kultur hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es so Themen wie, ich muss mir jetzt eine Genehmigung holen für ein Training, was ich machen möchte, mhm. im Rahmen meiner beruflichen Weiterbildung, das gab es da nicht. Mhm. Also... Ähm, ich, die natürlich aus Deutschland kam, geprägt mit meiner Kultur und mit meiner Siemens-Kultur aus Deutschland, habe so in den ersten Meetings mit meinem dänischen Chef gemerkt, der hatte mir die Augen gerollt, wenn ich ihn irgendwas gefragt habe, ob ich das machen darf. Mhm. Und mhm. bis ich dann irgendwann gelernt habe, ja, nee, ähm, der hat mir diesen Job gegeben, ähm, der verlangt von mir eigenes Denken, eigenes Handeln und mhm. dazu gehört eben auch, dass ich erkenne, wenn ich einen Trainingsbedarf habe oder einen Weiterbildungsbedarf, dann gehe ich los, suche mir ein Training. Ähm, und ich bin ja im kaufmännischen Bereich ähm, aktiv. Das heißt, mein kaufmännisches Herz schlägt natürlich immer mit. <lacht> mhm, mh. ähm, und da war einfach ein Vertrauen da. Mhm. Ähm, oder auch so Initiativen zu starten von den Mitarbeitenden. Also ich glaube, dass wenn man den Dänen das Wort Graswurzelinitiative übersetzen würde, damit könnten die gar nichts anfangen, weil alles ist Graswurzelinitiative. Mhm, mh. Weil diese Unternehmen entwickeln sich ja daraus, dass Mitarbeiter mitdenken und
3: das Unternehmen mitdenken. Ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz in Dänemark bleiben. Ich hatte einen lieben Bekannten, der dort auch Führungskraft war, in, also wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich dem Hause Siemens auch sehr, sehr lange großen Teil meines Lebens verbunden war und der sagte, wenn, wenn du da irgendwie zweimal bis 18 Uhr im Büro sitzen bleibst, dann kommt schon mal der Chef und sagt, sag mal, hast du irgendwie Eheprobleme oder so. Also das heißt auch quantitativ rein von der Außensicht, also was die Stunden, was die Glühbirnenstunden in den Büros angeht, ist da offenbar nicht ganz so viel äh, Wert oder so viel Schwerpunkt drauf wie in einem deutschen Büro. Äh, arbeiten die weniger, die Dänen? Ähm, da habe ich eine ganz lustige Geschichte
0: zu, weil genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch stark erlebt. Ich habe natürlich mhm. so ein bisschen auch in meiner expert bubble gelebt, muss man mhm. sagen. Ähm, in dem Bereich, wo ich aktiv war, waren wir, ja, ich würde sagen so 30, 40 Prozent Experts und der, Rech mhm. äh, der Rest Dänen. Und ähm, die Dänen haben wirklich um 16 Uhr oder um 16:30 Uhr haben die den Laptop ausgemacht und sind nach Hause gegangen. Egal, ob das Projekt jetzt fertig war, egal, mhm. ob jetzt noch jemand gesagt hat, wir müssen hier aber noch was zu Ende bringen und wir brauchen mhm. das bis morgen früh, weil die haben einfach gesagt, ich muss jetzt meine Tochter, meinen Sohn aus dem Kindergarten, oder aus der Schule abholen und dann sind die gegangen. Mhm. Und wir Experts saßen halt dann tatsächlich noch bis 18, 19 Uhr da und haben das halt zu Ende gebracht. Mhm. Ähm, ja, und aber auch, das auch mit
3: zum Gefühl von boah, die machen sich aber jetzt irgendwie das nicht. Nee, weg. gar nicht. Es war einfach Normalität.
0: Das war einfach Normalität. Und es war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die machen weniger. Mhm. Also, und man kann jetzt aber auch nicht sagen, man kann es auf Deutschland übertragen, ne? weil eine Kultur lässt sich ja nicht in Einzelheiten übertragen und ich mhm. suche mir die Scheibchen raus, die passen, sondern ja. das muss ja ins Gesamte passen. Ja. Und das war da einfach akzeptiert und zwar mhm. von allen Seiten. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das war so der Punkt, dass man einfach die Sicherheit hatte, wenn ich eben ein Kind habe, was ich abholen muss, dann gehe ich um 16 Uhr. Und mhm. da guckt mich auch keiner komisch an oder fragt mich, ob ich heute nur halbtags arbeite. Mhm. So wie man das ja in manchen Büros in Deutschland oh ja. dann kennt. Oh
3: ja, wunderbar. Dankeschön. Ich wollte einfach gerne nochmal diesen interkulturellen Blick, weil der vielleicht ja auch deinen Blick dann auch so ein bisschen verändert hat. Ja. Mathis, elf Jahre, zwölf Jahre?
2: Zwölf Jahre, genau.
3: Zwölf Jahre dabei. Ja. In welcher Rolle
2: Uh, oh ja, ich habe jetzt mittlerweile schon einige Rollen hier hinter mir. Gestartet bin ich als im in Ingenieur, mhm. also auch draußen gewesen, ein bisschen international. Ich war in Japan, mhm. für ein paar Monate muss man allerdings dazu sagen, aber schöne Erfahrung auch Unglaublich, ja. ähm, Dann bin ich ja ins Produktmanagement gewechselt damals und heute im Servicegeschäft tätig. Und ich komme aus der technischen Ecke mhm. und Digitalisierung, IT, das ist das ist mein Home-Turf, das ist das, was mich zu Hause schon immer fasziniert und interessiert hat und das ist auch das, was ich jetzt Gott sei Dank ähm, hier auch zu meinem Berufsunfeld ähm, machen konnte, dafür zuständig zu sein und das war auch der Kickstart damals für mich, muss ich sagen, bei dem Kulturwandel, bei unseren Culture Hackers, als Theresa und ich uns kennengelernt hat, hatten, da war das für mich eher das Bedürfnis, die Tools, die wir mhm. haben, diesen Digital mhm. Workplace- zu innovieren oder zumindest überhaupt zu nutzen, mhm. effizienter mhm. zu werden, weil man mhm. hat über die Jahre dann schon mitgekriegt, ähm, an der einen oder anderen Stelle könnte es ein bisschen besser laufen ja. und wir haben alles dazu, um das stattfinden zu lassen, wir müssen es nur nutzen, ja. wir müssen die Leute dafür, ja, ertüchtigen, öffnen und dann saßen wir, witzigerweise, ich weiß noch ganz genau, wie wir in der Kaffeeküche damals saßen und uns kennengelernt haben, uns genau darüber unterhalten haben, du mit sag ich mal, dime Drive und ich mit meinem meinem Digital Workplace und dann habe wir gesagt, Mensch, das passt so einwandfrei zusammen und zack war der Notizzettel raus und wir haben angefangen, Notizen zu schreiben oder besser gesagt Therese. Das, äh, ja, das war, war gigantisch und dann ist da, das hat sich aufgebaut über die Jahre, Wahnsinn. Ja. Es gehörte
1: aber nicht zu deinem Aufgabengebiet. Also der Digital Workplace hat dich einfach interessiert, aber das war jetzt nicht etwas, für das du zuständig warst, oder?
2: Nee, gar nicht. Damals mhm. tatsächlich zu dem Zeitraum war ich auch noch in Betriebnahmeingenieur. Das heißt, da hatte ich mit Digitalisierung als solches… Du hast eigentlich mit
1: großen stinkenden Maschinen zu tun gehabt.
2: Oh ja. Mit sehr großen, <lacht> mit, den, mit den größten stinkenden Maschinen in der Welt, würde ich fast sagen. Ja, ja. ja Schiffbau, kann man mhm. ja einfach mal mhm. direkt sagen. Super spannend, mhm. super spannende Projekte auf jeden Fall.
1: Aber der, das Thema Digital hatte ich fasziniert. Also, ihr habt euch dann ums Thema quasi Toolset gekümmert, also eigentlich Werkzeuge für eure Kommunikation und Zusammenarbeit. Das hatte ich dann irgendwie gepackt und habt ihr gesagt, da können wir was tun. Und offensichtlich gab es ja dann da auch irgendwie eine Leerstelle. Also, ist es dann anscheinend nicht so gewesen, dass jemand diese Tools nicht nur eingeführt, sondern auch die Menschen dazu gebracht hat, sie sinnvoll einzusetzen. Sonst hätte es ja da eine Idee vielleicht nicht gegeben. Ne? Mhm.
2: Ja, klar, auf, auf hohem Level gab es das natürlich, Mensch, wir haben ja ein neues Tool, probiert das mal aus. Aber das war es dann. Also die, die Mitarbeiter, ähm, und da kann man auch niemandem Vorwurf machen, wurden halt nicht ordnungsgemäß, ist auch falsch gesagt, sie wurden halt nicht abgeholt, sie wurden nicht eingearbeitet, die Dinge auch wirklich so zu nutzen, dass da eine Effizienzsteigerung drin zu erkennen ist. Und sie sind ja auch kompliziert und komplex. Man muss ja auch erstmal mit einer neuen Methodik ähm, klarkommen und sie ja dann auch effizient einsetzen. Und das ist eben das, was wir gesagt haben, das wollen wir ausprobieren. Einmal für uns selber, das war für uns ein, einer der wichtigsten Punkte auch, dass wir gesagt haben, Mensch, da können wir ja auch jede Menge zu lernen, ähm, für uns persönlich und warum das nicht gleich auch in den Kollegenkreis treiben.
0: Genau, Und da ging es auch so ein bisschen, wenn ich das noch ergänzen darf, da ging es auch so ein bisschen noch zu vermitteln, was ist denn der Mehrwert? Ne? Also nicht nur, was ist die technische Funktionalität dieses genau. Tools, was kann es denn alles, sondern wie kann ich dieses Tool nutzen, um meine eigene Arbeit oder die Arbeit meines Teams einfacher, effizienter, schneller, ähm, spannender, lustiger zu gestalten. Mhm. Also darum ging es auch wirklich für mhm. die einzelnen Mitarbeitenden zu zeigen, hey, das Tool, das kann nicht nur tolle PowerPoints erstellen und das kann nicht nur deine Aufgaben organisieren, sondern das hat eben diesen spezifischen Mehrwert für dich.
3: Mhm. Jetzt ist ja die eine Erkenntnis, man kommt zusammen und stellt fest, wir bleiben hier unter unseren Möglichkeiten. Ja, also der berühmte Kaffeeküchenklatsch, der dann dazu führt, dass ihr beide beobachtet, da gibt es einen Handlungsbedarf, den kann man jetzt liegen lassen oder auffangen, aber wir haben beide Lust und auch die Kompetenz, den aufzufangen. Theoretisch könnte man jetzt zu IT, interne Kommunikation, HR, wo auch immer hingehen und sagen, Hallo, wir haben hier eine, eine, eine Lehrstelle mit Doppel-E, könnt ihr euch da mal drum kümmern. Aber ihr habt beschlossen, das machen wir selbst. Ich meine, das muss man ja auch so im Bauch ein bisschen empfinden, diese Freiheit, dass man sagt, das können wir auch. Mhm. Das, wir können uns das leisten, wir dürfen das. Woher, woher kam denn so die Traute?
2: Also für mich persönlich ist es immer die Frage, niemand hat Zeit, keiner von uns hat Zeit. Man muss sich die Zeit ein Stück weit nehmen. Und wir selber wollten uns, Einfach die Zeit nehmen, um sich selber damit zu beschäftigen und den anderen Kollegen das halt und Kolleginnen halt auch zu ermöglichen, sich die Zeit zu nehmen und wir haben versucht, ihnen halt ein, ein Space, sag ich mal, zu geben, wo wir uns die Zeit nehmen können und auch die Kollegen sich die Zeit nehmen können, um ihnen das beizubringen, grob mhm. gesagt.
1: Wie, wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen? Also ihr sitzt da ja in dieser Cafeteria, also du kommst eh schon, Therese, aus Dänemark und bist auf Augenhöhe getrimmt und auf, äh, auf viel mehr Freiraum als hier in Deutschland. Du guckst dir ein bisschen skeptisch den Digital Workplace an und dann sagt ihr, okay, das ist der erste Ansatzpunkt, wo wir vielleicht unsere Arbeitswelt verändern können. Und was ist dann passiert? Also was habt ihr ganz konkret dann eigentlich gemacht?
0: Wir haben eigentlich ganz konkret andere Leute gesucht, die ähnlich empfinden.
2: Also wie habt ihr die gesucht? Also ich weiß noch, als wir angefangen haben, dann war das so, Mensch, wir haben doch hier so ein, so ein Social Network, so ein Social Network mhm. intern bei uns in der Firma. Lass uns das doch mal nutzen. Lass uns mal versuchen, die Leute anzuschreiben. Lass uns doch mal irgendwie so eine Art Newsletter, ich weiß noch, wie ich angefangen hatte, Hashtag 1 Digital Workplace, ähm, heute geht es um Thema XY. Und so sind Leute auch auf uns aufmerksam geworden. Und ich glaube, dann kam irgendwann dieser, dieser Punkt, wo wir gesagt haben, Ey, das, da ist noch viel mehr, guck mal da haben so viele Leute Bock. Lass uns mal überlegen, wie wir da ansetzen können. Wie können wir das größer gestalten? Ne? ja Und ja. wir haben
0: uns tatsächlich auch eines sehr klassischen Tools, nämlich der Stakeholder-Analyse ähm, betätigt und haben tatsächlich einfach geguckt, wo sind denn die Leute in dieser Organisation, also so aus unserem Netzwerk oder mit den Leuten, mit denen wir hier so zusammenarbeiten direkt, wie schätzen wir die denn ein? Also stehen die solchen, ich sag mal, Neuerungen oder auch ähm, anders denken oder mal was anders machen, was challengen, stehen die dem eher positiv gegenüber? Sind die neutral und sagen, hey, wenn das cool ist, schwimme ich mit, wenn nicht, dann, dann lass mich in Ruhe? Ähm, oder sind die eher kritisch? Und so haben wir die so ein bisschen auch für uns eingeteilt, dass wir einfach auch ein Gefühl bekommen, wen sprechen wir konkret an? Also wen wollen wir mitnehmen? Und wo sagen wir, die lassen wir, also links liegen erstmal, ne, tatsächlich. Also weil dieser Anspruch, wir kriegen jetzt alle 300 Leute oder 400 Leute dieser Organisation mit, die wir da beackern wollten, das mhm. war ja utopisch. Also mussten wir ja irgendwo klein anfangen und dann gucken, okay, wie kann sich das sozusagen von den Leuten, mit denen wir anfangen, dann ausbreiten wieder auf deren Netzwerk, die aktivieren WDI-Netzwerk, etc., etc.
1: Mhm. Und, und dann habt ihr… Die, diese Themen, also A, habt ihr Mitstreiter gefunden über das Social Network und die Themen inhaltlich, wie habt ihr die dann getrieben? Also hast du dann ein Newsletter geschrieben, hat und gesagt irgendwie, wenn ihr Whiteboard rechts rum oder links rum bedient, dann ist es besser oder was habt ihr dann getan? Also um, um die Botschaft über diese Werkzeuge auch rauszukriegen.
2: Genau, das war tatsächlich das, das waren dann die ähm, ja, Weekly Posts, glaube ich waren das, wo ich dann jede Woche ein neues Thema aufgegriffen habe und dann auch schön mit äh, Emojis versehen habe, um die Leute halt auch ein bisschen locker zu machen, damit sie halt sehen, Mensch, so ein Social Network, da kriege ich Informationen, es wird alles ein bisschen lockerer und ich höre mir das mal an. Und gleichzeitig eben das Social Network überhaupt zu nutzen, um auch das den Leuten ähm, ja beizubringen in, in gewisser Weise, hier wird mir geholfen. Hier kommen wirklich sinnstiftende Informationen rüber und nicht nur Blödsinn, so wie man das von, von ich sag mal, den generalistischen Plattformen wie Facebook oder sowas vielleicht manchmal kennt.
0: Was wir auch tatsächlich gemacht haben, in dem Raum, wo wir jetzt hier sitzen, haben wir tatsächlich auch IT-Sessions angeboten. Ja. Also keiner von uns ist ja von der IT, aber wir haben halt gesagt, es gibt hier Tools und wenn ihr wollt und mehr über diese Tools lernen wollt, dann kommt zu dem und dem Zeitpunkt, also wir haben einfach eine Einladung geschickt per Outlook, dann kommt halt hierher und dann saßen wir wirklich am Anfang irgendwie 20 Leute und wir mussten das dann zwei, drei Mal wiederholen, weil immer noch mehr Leute doch tatsächlich über dieses Tool lernen wollten. Ähm ja, und in diesen
3: Raum passen gerade mal, ich würde mal sagen, zwölf gut rein <lacht> und in Corona-Zeit noch ein paar ja. weniger. Mhm. Genau, also das war halt wirklich so, dass wir hier saßen
0: und ja, dann saßen hier plötzlich Kollegen, die kannten wir auch selber nicht. Also ne, ich kenne ja auch nicht jeden aus dieser Organisation. Und die haben gesagt, hier, ich habe die Einladung gesehen, ich finde es gut, ähm, erzähl mal. Und dann hat man sich so ein bisschen als ITler gefühlt, obwohl das überhaupt nicht in der Stellenbezeichnung steht.
3: Aber das ist ja schon ein starker Zuspruch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ja. Also wenn sich da 20 und dann nochmal 20 und dann nochmal 20 eigentlich angesprochen fühlen, äh, ja stimmt, das würde mein Leben besser machen, dann ist das ja eigentlich echt schon ein Hebel. Und normalerweise gibt es aber ja in jeder Organisation irgendjemanden, dessen Tellerchen das eigentlich ist. Gibt es den hier auch? Also wo man sagt, du isst aber von meinem Tellerchen oder wie hieß wie das in diesem Märchen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten nie, also jedenfalls wüsste Dedizier ich jetzt nicht mich, mehr, jemanden, der gekommen ist und gesagt hat, ihr dürft es nicht. Also ähm, was wir tatsächlich hatten, war dann eher irgendwann Gerüchte, weil wir sind ja so ein bisschen wie so ein U-Boot geschwommen in dieser Organisation. Es gab dann irgendwann Gerüchte, was macht ihr denn da immer? Mhm. Ne, also da treffen sich immer ein paar. Und wir haben uns ja dann immer in der Kleingruppe getroffen, also entweder Mathis und ich oder mit den anderen, die dann so ganz langsam dazukamen. Und dann gab es halt so Gerüchte. so ne. Und dann gab es auch ein paar negative Gerüchte, also die uns dann auch tatsächlich ein bisschen schaden konnten. So nach dem Motto, ähm, ja, jetzt kannst du an dem Meeting nicht teilnehmen, musst du dich wieder mit den Culture Hackern treffen und Kaffee trinken. Also das ging dann auch so ein
2: bisschen in die negative Richtung. Also ihr
1: wart da schon die Culture Hacker, ja? das war dann schon klar. Ja? Ja, das
2: also das hat sich dann, ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das denn dazu kam, der Punkt, wo wir gesagt haben, Culture Hacker, das sind wir jetzt. Ja. Weiß ich gar nicht. Wir waren nachher, ich glaube, fünf, sechs Leute, die dann Bock hatten, auch eher weiter als über digitale Tools oder sowas nachzudenken, sondern was läuft hier eigentlich noch? nicht schief oder was könnte eigentlich noch verb verbessert werden? Ne? Strukturierte Meetings zum Beispiel, ne? wie kriegt man das hin? Und dann ja. sind wir eine Gruppe gewesen, die ist ja, gewachsen ich einmal, ich, du kamst auf den Namen. Ja, ich
0: hatte dann irgendwann einen Artikel gelesen irgendwo im Internet und da ging es um äh, Culture Hacking ähm, und Hacking im Sinne von die Organisation stören, aber nicht zerstören, kleine Impulse setzen und damit das System von innen heraus sozusagen reformieren Und das hatte ich dann irgendwann in dem Kreis mal rumgeschickt und habe gesagt, hey, das klingt total cool. Ja, und dann kam irgendwie dieser Name, weil als Gruppe wollte man ja dann irgendwie so eine Art Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Ne? Und was ist so das Einfachste, um dieses Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, außer vielleicht gemeinsame T-Shirts, ähm, war dann halt ein gemeinsamer Name. Mhm.
1: Klar, die Klammer drumherum bauen. Ja, das ähm, Bekannter Effekt und gut, dass ihr das dann relativ zeitnah gemacht habt. Wahrscheinlich habt, äh, hat das eure Sichtbarkeit und dem Zuspruch wahrscheinlich dann auch, hat das wahrscheinlich echt gefördert. Mich interessiert jetzt nochmal, also ich habe immer noch diese 20 Leute hier im Raum vor mir und den Moment, den du gerade beschrieben hast, Therese, dass dann irgendwie der eine oder andere schon mal kritisch gefragt hat, Na, gehst jetzt wieder zu diesem Meeting und bist eben nicht verfügbar für deinen Regeljob. Also die Frage eigentlich, an euch, wie war denn das mit euren Chefs? Also haben die sich das so angeschaut, was ihr da so getrieben habt?
0: Also ich habe es nicht erzählt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, wir haben das als wirklich als U-Boot gemacht. Ich habe das auch viel in meiner Freizeit gemacht. Also ich habe mich viel noch nach der Arbeit hingesetzt. Und wir befinden uns ja jetzt so 2017, 2018, wo das Thema Kulturwandel, New Work, noch Schlagworte waren, die neu waren in dieser Organisation. Also sicherlich nicht für Berater, weil für die gibt es das schon länger. Aber in unserer Organisation war das jetzt nichts, was täglich im Social Network stand oder womit man genau. täglich in irgendwelchen Management-Meetings ähm, zu tun hatte. Ähm, und da habe ich mich einfach super viel mit beschäftigt. Und dieses Wissen wollte ich einfach gerne weitergeben. Und da war das für mich auch keine Frage, jetzt zu sagen, habe ich dafür ein Mandat oder darf ich das jetzt? Sondern für mich war klar, jeder Mitarbeitende in diesem Konzern hat ein Mandat, die Firma besser zu machen. Und das war mein Beitrag, die Firma besser zu machen, egal ob das in meiner Stellenbezeichnung steht oder nicht.
2: Das heißt wirklich, wir haben das als U-Boot gefahren, haben das nicht groß an die Glocke gehangen, und also bewusst. Aber wie Thierry schon sagt, ja, wir haben etwas für die Firma beigetragen. Ich meine, wir wollen die Leute um uns herum effizienter machen, besser gestalten, netzwerken, einfach die Kommunikation aufbauen. Ich meine, wir sind ja auch strukturell riesengroß und auch in, in, in dem Dunstkreis, in dem wir unterwegs waren, gibt es viele Hierarchien, viele organisatorische Abteilungen und so weiter und da kannten sich teilweise hier in einem Flur die Kollegen nicht miteinander und das haben wir aufgebrochen, ganz einfach und da kommt, also da haben wir uns dann auch gedacht, da wenn wenn da jemand was gegen haben sollte, dann, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> darf, <eigentlich, lacht> darf einfach nicht sein, ne?
3: Dann waren jetzt am Anfang dieses sehr handfesten, also sagen wir mal, Social Networking Sessions oder halt, ich äh, kann man eigentlich auch sagen, Kompetenzaufbau, wo auch wirklich keiner was dagegen sagen kann. Ähm, und dann habt ihr gesagt, aber dann gab es noch das und das, was wir dann irgendwann auch nochmal angepackt haben. So, Gerade habt ihr nochmal so gestreift, ja, Meetings auch besser machen. Äh, wie ging es denn dann weiter?
0: Genau, ich glaube, über die Meetings kannst du ganz gut erzählen, weil ihr habt das ja am Ende auch aufgegriffen, dann in euren, mhm. tatsächlich in der Abteilung, also raus aus der Graswurzelinitiative, richtig in die mhm. Organisation auch gebracht.
2: Genau, also das war halt auch ein Riesenpunkt, ähm, weil wir gesehen haben, auch glaube ich über andere Veranstaltungen, ne, übers Augencam, Augenhöhecam, wo wir mal waren oder sowas, dass es halt äh, Methoden gibt, wie man Meetings gestalten kann. Wow, das war genial. und ähm, da haben wir gesagt, das müssen wir mal ausprobieren. Das sind die einfachsten Dinge mit Check-in, Check-out, dass man Themen parkt, dass man wirklich nicht immer wieder in endlos diskussion ähm, gleich schwimmt irgendwo, sondern die dann später nochmal aufgreift. Und das haben wir oder habe ich jetzt besonders bei mir in der Abteilung versucht zu etablieren. Hat auch ein paar Runden gedauert, würde ich sagen. Und das lebt bis heute noch. Und das ist halt eine ne schöne Sache. Und das war auch dann nachher spätestens der Moment, wo wir das offizieller gemacht haben, wo wir dann auch gesagt haben, die Culture-Hackers sind jetzt nicht nur noch im Untergrund, sondern das Bewusstsein der Leute ist da, dass es uns gibt. Also können wir jetzt auch nach außen hin auftreten, ohne dass wir aber gesagt haben, Mensch, wir wollen jetzt hier die Abteilung darstellen oder die die Gruppe darstellen, die euch das Leben verbessert. Mhm. Nur, dass wir dann quasi offiziell ja, vorhanden waren sozusagen. Ja.
0: Und am Anfang haben wir halt viel aufgegriffen, was von anderen schon gemacht wurde. Ne? Also ja. was, ich war dann noch bei der Grains-Initiative, über die gibt es ja auch einen Podcast von euch. Und da habe ich einfach auch super viel mitgenommen, wo ich immer gedacht habe, hey, das passt auch super gut nach Hamburg und das passt auch super gut in unsere Organisation. Und wir haben das dann halt immer in dem, in dem Raum der Culture Hacker sozusagen diskutiert, haben überlegt, hey, wie können wir das bei uns einbringen? Macht das Sinn? Ist das vielleicht auch zu früh? Also wir hatten auch mal eine Diskussion mit dem Thema du und siezen. Ich glaube, an diesen Punkt kommt ja jede Organisation irgendwann mal. Und ähm, da bin ich auf dieses Hashtag gern per Du gestoßen. Ähm, und ich habe das seitdem in meiner E-Mail-Signatur, mhm. ähm, weil ich finde auch, das anderen Leuten aufzuerlegen, also dass Sie ist ja einfach gehört zu der deutschen Kultur dazu irgendwie und ähm, viele Leute, ähm, gerade auch ähm, ältere Leute, verbinden das halt stark mit Respekt ähm, und jetzt zu kommen und zu sagen, hey, wir duzen uns jetzt alle, finde ich nicht den richtigen Weg, aber dieses Hashtag gern per Du sorgt ja dafür, dass ich das einfach in meiner E-Mail-Signatur anbiete. Mhm. Also ich schreibe die Leute an mit Sie, wenn ich sie nicht kenne unten steht aber gern per Du und wenn die mich dann duzen, dann greifen die das auf tatsächlich und ich hatte das ganz oft hm. und sowas haben wir dann halt auch gemacht, ne? dass wir dann gegenseitig uns einfach andere Initiativen angeguckt hm. haben und die dann aufgegriffen haben.
1: Das finde ich ähm, total interessant, ne? also das ist ja auch ein, 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 Ken ein Kennzeichen von den Menschen, die wir ja auch kennengelernt haben, dass sie über den eigenen Tellerrand hinausschauen ne? und dann einfach gucken, ja dann geht man halt zum Augenhöhe-Camp, by the way, wo wart ihr da?
2: Ähm, also ich war mit Therese zusammen, wir waren in Hamburg, aber du mhm. warst nochmal bei… Genau, ich war
0: bei dem Konto. Großen in Berlin, ähm, bei dem Siemens-Augenhöhe-Camp natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. genau. Das war zum Beispiel auch was, was ich privat gemacht habe. Mhm. Ne? Also dafür habe ich mir wirklich einen Tag freigenommen, ich habe alles mhm. selber bezahlt. Ich habe da ähm, quasi, da hat äh, ja, Siemens mhm. nichts eingeworfen, sondern weil ich einfach gesagt habe, hey, das ist so eine coole Veranstaltung. Mhm. Ähm, und ich muss dahin mhm. ähm, und dann noch von Siemens organisiert, also allein dieses eigene Netzwerk erweitern mhm. innerhalb von Siemens, also zu gucken, was machen die anderen ja. und dann natürlich auch die ganzen externen. Und ich kam da so ähm, beseelt irgendwie wieder und mit so viel Motivation. Ich weiß noch, ein Kollege mhm. war auch mit ähm, von den Culture-Hackern und wir… Auf, dem, auf der Zugfahrt zurück abends von Berlin nach Hamburg, da hatten wir schon, ich weiß nicht wie viele DIN A4 Seiten mit Ideen beschrieben, <lacht> weil wir gesagt haben, hier gibt es, das ist einfach so ein krasses Potenzial, was das bietet um, und da waren so viele tolle Ideen. Um, ich glaube, wir haben die Leute ein bisschen überrannt, als wir wieder zurück nach <lacht> Hamburg kamen, um, aber dieser Spirit, der sollte einfach nicht verloren gehen. Ja
1: toll. Also ich meine, das spürt man ja jetzt noch, wenn du es erzählst. Also ich glaube, ähm, das, ist, das ist auch ein, ein Punkt, wenn wir gefragt werden, wir werden ja dann auch ab und zu gefragt, wie machst du das und ähm, wie machst du das in der, mit der Arbeitszeit und wie machst du das mit solchen Veranstaltungen und jetzt sagst du halt auf, total selbstverständlich, klar habe ich das außerhalb der Arbeitszeit gemacht, klar bin ich da auch auf eigene Kosten aufs augenhöhe -Camp gefahren. Ich meine, das ist natürlich schade, dass man nicht sagen kann, der Arbeitgeber finanziert mir das auch noch, aber wenn ich wirklich dafür brenne, dann gehe ich halt irgendwie die diese extra Meile und ich glaube, es ist auch, ist ja nichts leichter, als sich heute im Internet darüber zu informieren, wie machen es andere. Ja? Also die, die Initiative Grains, ich weiß nicht, wie, die, ihr habt euch wahrscheinlich dann auch getroffen über Siemens Netzwerk. Mhm. Ähm, die, das Thema Gerne per Du ist auch überall rumgegangen, haben wir ja auch einen sehr netten Podcast mit dem Oliver Herbert von Daimler gemacht, der da diese, die, die gerne per Du erfolgsgeschichte bei Daimler erzählt. Und das sind, ähm, das sind eigentlich Geschichten, die bewegen mich dann auch immer wieder, weil ich denke, ja, es ist eigentlich einfach, ne? Du mhm. kannst bestimmte Themen, äh, wenn du sie von außen nimmst, auch wieder reintragen und die Leute dann auch einfach begeistern und, und mitnehmen. Ne?
0: Und dennoch braucht es eine Menge Mut.
1: Ja, mhm. na klar. Na also klar. diese
0: Freiheiten, sich halt zu nehmen, ist das eine. Mhm. Mhm. Aber sich auch tatsächlich bewusst zu sein, welches Risiko man damit mhm. eingeht teilweise. Mhm. Ne? Also Risiko im Sinne von, ich hatte ja gesagt, wir, das wurden dann plötzlich Gerüchte gestreut oder es gab dann so einen Flurfunk, die gehen da immer Kaffee trinken. Ne? Also so nach dem Motto, die Leute haben keinen Bock auf Arbeit und die machen jetzt was anderes. Mhm. Um, und da waren wir uns eigentlich relativ früh auch einig, dass wir alle gesagt haben, dieses Risiko wollen wir eingehen. Also das ist uns bewusst und solange wir das im Schacht halten können, also solange wir das noch kontrollieren können, um, machen wir das.
2: Die Rebels, die jungen Wilden. Ja, <lacht> genau.
3: Du hattest vorhin gesagt, wir befinden uns im Jahr 2017, 2018. Man äh, denkt fast mit einer gewissen Wehmut an die Leichtigkeit dieser Jahre, denn der Halt auf freier Strecke 2020 am Anfang, der sitzt uns glaube ich allen noch in den Knochen und da vielleicht auch nochmal der Blick äh, dann, wie es dann weitergegangen ist. Ihr habt vorher im Vorgespräch schon skizziert, dass es dann im, im, im Rahmen von Corona, auch, weil ihr habt auch sehr, sehr viel äh, im persönlichen Austausch mit den, mit den Menschen hier gemacht, ähm, das war ja dann plötzlich nicht mehr möglich. Und äh, was ist mit euch passiert?
0: Ja, nach 2018 kam ja erstmal 2019. Wir haben dann schon auch ähm, angefangen irgendwann, das was Mathis auch schon sagte, wir haben dann irgendwann gesagt, die Culture Hacker gibt's und wir sind auch als solche aufgetreten. Ähm, und wir haben uns dann auch irgendwann mal dem Management gezeigt und haben gesagt, es gibt diese Gruppe, ähm, wir machen nichts Schlimmes, wir wollen nichts zerstören, wir wollen es <lacht> eigentlich verbessern und wir brauchen auch nichts von euch, ähm, lasst uns einfach machen. Ähm, genau, und die haben uns dann auch machen lassen. Also wir haben dann einfach die Aktion weitergetrieben. Und es war dann tatsächlich so, dass wir irgendwann auch mal einen Auftrag hatten. Also wir haben dann selber auch mit, wir sind selber mit Ideen zum Management hingegangen und die haben dann tatsächlich gesagt, hey, finden wir super, macht mal. Also, das, ich glaube, so größte, der größte Erfolg ist tatsächlich diese zwei Barcamps, die wir gemacht haben. Es gibt halt jährlich eine Mitarbeitendenveranstaltung, ähm, an der so 150 Leute teilnehmen, würde ich sagen, mhm. pro Standort. Okay. Und ähm, Klassischerweise ist es halt, ähm, ich sage mal so gerne, eine Frontalbeschallung. Ne? Also da, da gibt es dann so ein paar formelle Themen, die da abgehandelt werden müssen und dann gibt es Reports vom Management und dann gibt es vielleicht noch mal zwei, drei Projekte, die vorgestellt werden. Und am Ende, man ist eigentlich schon zehn Minuten über der Zeit, wird dann noch gefragt, gibt es noch Fragen aus dem Publikum, <lacht> ähm, die keiner fragt, weil es ist kurz vor Mittag ja. und jeder hat Hunger. Mhm. Ähm, und da haben wir halt gesagt, das wollen wir aufbrechen. Und mit der Idee eines Barcamps, weil wir das einfach dann von den zwei augenhöhe camps mhm. die wir ja besucht haben, kannten, haben wir gesagt, hey, lass doch ein Barcamp machen, mhm. statt der klassischen Mitarbeitendenveranstaltung. Und das kam halt super an, das also sowohl beim Management als auch dann bei den Mitarbeitenden.
1: Also ja. ihr hattet dann plötzlich einen Auftrag, hattet ihr plötzlich auch Geld?
0: Äh, uns wurde Geld angeboten, das war <lacht> ganz witzig und <lacht> wir wollten es gar nicht. Wir saßen tatsächlich ja. im Büro ähm, und haben diese Initiative vorgestellt und sind damit rausgegangen und dann wurde uns gesagt, ja und wenn ihr irgendwie mal Geld oder Budget braucht oder so, ja dann sagt einfach Bescheid. Und mhm. wir sind da raus und haben gedacht, <lacht> wir brauchen gar kein Geld.
2: <lacht>
1: Ja. Ja. aber dann hattet ihr einen Auftrag, was hat das mit euch gemacht auf der einen Seite, also jetzt, ich spüre jetzt gerade aus deiner Erzählung ein bisschen Freude, aber damit war ja plötzlich dann auch Andocken an die formale Organisation plötzlich verbunden, oder? Also dann hat man euch auch plötzlich angeschaut,
2: steht man dann unter Erfolgsdruck eigentlich schon, oder? Ja. Total. Also gerade, wenn man Jahr für Jahr diese Frontalbeschallung gewohnt ist, wie werden die Mitarbeitenden das denn überhaupt aufnehmen, wenn wir jetzt mit einmal so etwas ganz fancymäßiges wie ein Barcamp gestalten, wo man ja dann auch noch ein bisschen selbst tätig werden muss oder so. Ähm, das war riesenhoher Druck. Für mich persönlich war es auch riesenhoher Druck, weil ich das Ganze dann moderiert habe und ich bin von Haus aus kein Moderator, aber wollte mich dem auch mal stellen. Und das war, ach, das, das, ich weiß nicht, das kam so gut aus. An, am Ende des Tages. Die Leute haben mitgemacht. Klar waren wir dann mit einmal verhaftet in unseren äh, Strukturen, um das dann auch alles einzutüten, einzufasen, das Ganze zu organisieren. Da haben wir auch gemerkt, was für eine Herausforderung das ist, wie kompliziert doch eine solche Veranstaltung sein kann, die zu organisieren und wie viel Zeit das mit sich äh, bringt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hat der Outcome, den wir da gesehen haben, all die Schwierigkeiten, die wir vorher hatten, so schnell weggemacht, dass wir sagen, immer wieder gerne. Und das hat den, den Mitarbeitenden so gut getan und uns auch. Ja.
0: Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, für mich war so dieses Potenziale wecken. Und ich fand das halt total Ach. toll, als bei diesem Barcamp, als wir nach Themen gesucht haben, dass da Mitarbeitende aufgestanden sind, von denen ich es nie gedacht hätte, die gesagt haben, ich möchte gerne über das und das Thema reden oder ich möchte gerne da und da was präsentieren. Und die haben das mit so einer... Passion gemacht und mit so einer Energie, das würde man halt nicht denken, ne, wenn man die so, sag ich mal, tagtäglich an ihrem Schreibtisch sieht und das fand ich halt so toll einfach.
1: Klasse. Ähm, in, in dem Moment wart ihr ja dann eigentlich schon sichtbarer Bestandteil für alle Mitarbeiter. Ne? Also wenn das die klassische Mitarbeiterversammlung vorher war, frontal, habt ihr dann jetzt alle gehabt im interaktiven Modus. Also eigentlich ja, würde man sagen, nicht mehr wegzudenken aus der aus der Organisation. Erste Frage nochmal: wie, wie groß wart ihr dann schon mal als Culture Hackers zu diesem Zeitpunkt?
2: Boah, gute Frage. Also, ich sag mal, wenn man die Fluktuation, so, wenn man so einen Mittelwert nimmt, mhm. weiß ich nicht, 15, 16 mhm. Leute waren wir gut. Ja, also, Und die das alle so
1: neben ihrem Job ja, mitgemacht der haben. eine mehr. Mhm. die
2: andere weniger. Mhm.
0: Ja, Also Barcamp war wirklich unsere Hochzeit. Mhm. Ähm, das war natürlich auch so ein bisschen, du hattest ja vorhin mhm. auch gerade ich äh, Erfolgsdruck angesprochen. Mhm. Ähm, man geht hin zum Management, schlägt denen das vor, die sagen ja und plötzlich muss man halt liefern.
2: Mhm.
0: Ne? Und dann müssen halt auch alle mitmachen, weil so ein Barcamp für 150 Leute ähm, organisiert sich halt auch nicht von jetzt auf gleich und wir wollten es natürlich auch richtig geil machen und wir wollten so richtig bam, mhm. ähm, wir machen es komplett anders ähm, und das war auch richtig also da waren auch alle dabei, also das war tatsächlich so die Hochzeit, wo wir einfach wo alle an einem Strang gezogen haben tatsächlich. Und
2: auch bei der, bei der Hochzeit von uns muss man auch noch klar hervorheben finde ich ich meine, wir hatten so ein lauffähiges, cooles Team nachher, mit dem wir uns wirklich wöchentlich zusammengesetzt haben. Wir haben einen riesen gefüllten Backlog gehabt. Also wir haben uns ja dann auch selber die Tools angeeignet, wie wir anfangs sagten, dass wir in Kanban-Boards arbeiten, mal mit Meeting-Strukturen, mit eigenen ausgedachten Strukturen auch arbeiten. Und ich weiß nicht, wir hatten so viele Themen, die mhm. konnten wir gar nicht. Wir mussten zeitweise mussten wir aufräumen, wo wir gesagt haben, okay, wir mussten tatsächlich priorisieren. Und das war, das war eine geniale Zeit, muss ich sagen, ja richtig viele Themen.
1: Wir reden ja jetzt leider so ein bisschen immer in der Vergangenheit, spüre ich. Also das war eine tolle Zeit und das war eine gute Energie. Also ihr würdet wahrscheinlich jetzt sagen, dass, das ist die Hochzeit, die, über die wir gerade reden, ja? die Barcamp-Zeit 2019. Ähm, eigentlich formal angedockt an der Organisation, im Zweifel sogar mit Geld versorgt, obwohl ihr es nicht bräuchtet. Ähm, Menschen sehen euch, was ist denn dann eigentlich passiert, dass das heute nicht mehr so ist?
0: Ja, einerseits kam Corona dann im März 2020. Wir haben die Meetings bis dahin hauptsächlich in Person abgehalten, hier am Standort. Wir hatten dann auch noch Kollegen und Kolleginnen von anderen Standorten, die waren dann immer zugeschaltet, aber die meisten waren schon hier in Hamburg und diese Energie floss dann halt nicht mehr über virtuelle Meetings. Ne? Also wir haben dann natürlich uns trotzdem noch weiter getroffen, regelmäßig in, unseren, in unserer Meetingstruktur. Aber man merkte einfach schon, die Leute bewegt auch gerade was ganz anderes, als eine Organisation zu bewegen. Also die hatten mhm. einfach plötzlich gerade die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern zu Hause, ne? wo es dann auch plötzlich hieß, die Schulen machen zu. Also die standen vor ganz anderen Herausforderungen, ähm, ja als jetzt zu sagen, hey, ich bringe jetzt Freizeit ein, um eine Organisation, in der ich arbeite, irgendwie voranzubringen. Also das war sicherlich ein Grund. Und der zweite Grund war einfach, glaube ich, wirklich, dass wir diesen Schwung nicht geschafft haben, dauerhaft tatsächlich in Bewegung zu halten. Also dass wir es nicht geschafft haben, dass jeder diese Passion, die Mattes und ich und sicherlich noch eine Handvoll andere empfunden haben, auf die, auf die restliche Organisation zu übertragen, also diese ja, dieses Movement tatsächlich zu schaffen, das sich ausbreitet, mhm. das haben wir, diesen Tipping Point haben wir nicht hingekriegt.
1: Vielleicht habt ihr dann aber auch nicht genügend, also ihr habt vielleicht nicht genügend Zeit gehabt, ne? wenn man jetzt überlegt, ihr habt wie viele Barcamps gemacht, zwei habt ihr gemacht? Zwei in 2019, dann kam 2020, Corona und ihr habt es nicht vermocht, dass diese Begeisterung digital irgendwie rüberzubringen, was, glaube ich, kein Wunder ist. Also ich kann die Gründe absolut gut verstehen. Dann habt ihr vielleicht einfach nicht genügend Zeit gehabt, Wurzeln mhm. zu schlagen, ja, dass ihr noch breiter und verfestigter in der Organisation seid. Und so ich natürlich nicht daran hindern müsste, es dann wieder, wenn mal irgendwie andere Zeiten kommen, es wieder zu versuchen. Aber ich finde, ähm, der, der Schwung also der der Schwung den ihr so berichtet der hat ja schon alle erfasst und jetzt würde mich natürlich interessieren in dieser 2019er Stimmung in der ihr ähm, in der ihr wirklich extrem sichtbar wart und das Thema Kulturwandel quasi ja ihr wart also offensichtlich oder gab es noch eine andere Kulturwandelinitiative oder könnte man fast sagen ihr seid der Kulturwandel gewesen
2: also Ganz ehrlich, ich meine, das ging nachher so weit. Ich glaube, der, der, der maximale Punkt, den wir erreicht hatten, waren, dass wir hier bei der Mitarbeiterveranstaltung des Standortes bei der Betriebsratsversammlung gesprochen haben und gesagt haben, hey, hier sind Leute, die was verändern wollen und hier sind ja auch noch ganz andere Mitarbeitende im Hause, die sich vernetzen und voneinander lernen können, dass wir sagen, dass wir die auch miteinander verbinden wollen und, und hier habt ihr einen, einen Platz, ein Space, in der das ermöglicht. Mhm. Also ich glaube, das war, und da frage ich mich heute auch oder jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ob das manchmal schon zu viel war, was wir dann mit einmal wollten, dass man dass man einfach Zeit, mhm. dass es Zeit braucht mhm. und, und die Zeit ja eben durch Corona ja, jetzt ja auch einen einschneidenden Moment hatte, ähm, ja, dass das so nicht richtig funktioniert hat. Ich meine, es gibt nachhaltig Personen, die auch heute noch sehr, sehr stark mit dabei sind. Da kann da sind wir richtig happy drüber. Tolle Personen, die auch Bock haben und die auch immer noch froh sind darüber, was erreicht wurde. Aber ja, dass diese Welle. Ich musste vorhin dran denken,
3: als ihr erzählt habt, wenn eine Organisation ein neues Gebäude bezieht. Also speziell, wenn das andere Facilities sind, als man halt gewohnt ist, irgendwie Einzelbüros oder so zweier Büros, plötzlich hast du irgendwie einen modernen Space mit verschiedenen Begegnungsstätten und Flächen, ähm, dann gibt's tatsächlich wenn die das schlau machen, einen Change Manager, der den Leuten hilft, anderthalb, zwei Jahre lang, das ist eine temporäre Aufgabe, kannte ich so von Siemens, von unserem Flexible Office in München, kenne ich zum Beispiel so von Axel Springer jetzt, äh, jemand, der den Leuten wirklich auch hilft, in diesem neuen Raum physisch irgendwie klarzukommen. Und der ist, der macht in der Zeit nichts anderes. Und als ihr das vorhin erzählt habt, wir haben die Geschichte, dass Menschen sich eigentlich selbst auf die Fahne schreiben, wir unterstützen unsere Kollegen, sich in diesem Raum der digitalen, komplexen Arbeitswelt besser zurechtzufinden, jetzt gar nicht unbedingt physisch. Ähm, das hören wir ja ganz oft und dass wir, ähm, dass man das aber so nebenbei macht, weil man sich halt irgendwie berufen fühlt oder auf einer Mission ist. Und ich habe gerade, also mir hat gerade ein bisschen das Herz wehgetan, weil eigentlich natürlich Organisationen, Menschen brauchen, die eigentlich wie ihr, und zwar mit Schirmscham und Melone, mit Erlaubnis, ja, mit dem Raum auch für euch selber, eigentlich diese Aufgabe macht. Und das ist natürlich immer ein bisschen haarig, wenn das so nebenbei geht, weil dann kommen die Gerüchte und dann kommen auch die Konflikte, weil man oder also den eigene Zeitkonflikt und so weiter und so fort. Und ich fand es gerade so ein bisschen schade, dass man dann doch eigentlich mit einer sehr, sehr guten Mission eigentlich aber zerrieben wird, zwischen den ähm, Verantwortungen, die man ja eigentlich auch von seinem Hauptjob her hat und eigentlich wäre es so wichtig und so notwendig, eigentlich diese Agents zu haben, die da vorweggehen und die eigentlich nichts anderes machen, als das, was ihr da gemacht habt. Also habe ich jetzt gerade so äh, ein bisschen auch bedauert, dass es diese Agents offenbar jetzt nicht nur hier nicht gibt, sondern äh, in kaum einer Organisation oder die Scouts, die äh, solche Dinge eben vorantreiben und dann übrigens auch demonstrieren, dass es erlaubt und gewollt und gewünscht ist, weil die Graswurzelinitiative ist ja immer so ein bisschen ja. ein bisschen auch im Schattenreich angesiedelt. Hätte jemand von euch beiden sich vorstellen können, so hauptamtlicher Change-Scout zu sein, äh, sein zu können? Also wäre wär das nochmal eine Alternative gewesen? So, ich würde das eigentlich gerne fulltime machen. Hören wir nämlich auch ganz oft in diesen Gesprächen.
2: Also da, ich kann von meiner Seite aus klar sagen, es hat super viel Spaß gemacht, ich würde das auch gerne zumindest teilweise weiter treiben, aber ich bin zu Technik verliebt, als dass ich das äh, tatsächlich hauptberuflich machen würde. Ja.
0: ja, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, wenn es ein offizieller Auftrag wäre für mich, dann hätte es irgendwie Richtlinien und dann müsste ich mich an Strukturen halten. Und gerade mag ich, dass ich das selber gestalten kann, wie ich mich einbringe. Ähm, also ähm, die Culture Hacker waren für mich ja quasi so die, die Initiative, mit der ich gestartet bin. Aber daraus hat sich einfach auch für mich viel entwickelt, weil ich mich persönlich dann durch weiterentwickelt habe, weil ich in dieses ganze Thema Kulturwandel, Potenzialentfaltung etc. reingewachsen bin. Und ähm, ich unterstütze halt heute noch super viele Initiativen ähm, bei Siemens Energy, die genau dieses Thema Potenzialentfaltung weiter vorantreiben. Und ich glaube einfach, wenn es mein richtiger Job wäre, dann weiß ich nicht, dann wäre es halt, dann wäre es nicht die Passion und nicht die Energie, mhm. mit der ich mich jetzt einbringe. Und mhm. ich mag meinen Job. Also mhm. tatsächlich ist einfach, ähm, ja, das, was ich jetzt mache, ist einfach super toll. Also ich beschäftige mich mit nachhaltiger Energie ähm, und Zukunftsweisen, da geht es ja kaum.
1: Mhm. Ja. Die. die eine Frage würde mich schon auch sehr interessieren und zwar die Frage nach den Widerständen. Also du hast ja vorhin so gesagt, es gab dann schon die einen oder anderen, die gesagt haben, habt ihr nichts Besseres zu, zu tun. Ihr habt dann daher diese breite Sichtbarkeit gehabt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gab, der ein bisschen auch auf euch geschaut hat und gesagt hat, gefällt uns nicht. Gab es spürbare Widerstände? Wenn ja, woher? Und wie seid ihr mit denen umgegangen? Mattes lacht schon.
2: <lacht> ja, spürbare Widerstände, die gab es. Na klar, durch Aktionen, die wir ähm, stattfinden lassen wollten, wie, ich sag mal, so ein, wie wir hatten wir es genannt, nicht Innovation Friday, sondern wo wir uns in der Kaffeeküche getroffen Stand haben. Stand-up. Einfach ein Stand-up in der Kaffeeküche gemacht und nochmal kurz über Themen oder sowas gesprochen. Hier gibt es ein neues Tool, mal wieder ganz blöd gesagt. Und damit könnt ihr XY machen. Und dass die Mitarbeitenden dazu auch aufgefordert wurden, das als Freizeit zu deklarieren. So, Das war der Widerstand, sag ich mal, der passiv durchgedrungen ist, wo wir sagten, schade, dass solche ähm, ja, Initiativen nicht stattfinden können wo wir eigentlich eine Verbesserung gemeinsam bewirken wollen durch wir räumen euch nicht die Zeit frei, liebe Mitarbeitenden. Mhm.
0: Ja, für mich gab es eigentlich so zwei Punkte, wo ich immer, glaube ich, noch dran denken werde. Das erste war tatsächlich, als diese Gerüchte aufkamen, wir gehen dann nur Kaffee trinken. Mhm. Ähm, und da haben wir gegengesteuert, indem wir konkret diese Leute, die es gesagt haben, also wir wussten das auch relativ schnell, wer das war, die haben wir konkret einfach eingeladen zum Kaffee trinken mhm. und haben gesagt, wir sind die Culture Hacker, das machen wir und wenn du willst, mach gern mit. Mhm. Also das war so unsere Begegnung, weil wir waren ja keine exklusive Truppe oder sowas, sondern wir waren ja offen für alle ähm, ja. und offen für alle Ideen. Ähm, also jeder, der irgendwie gedacht hat, hey, ich kann hier noch was verbessern in der Organisation oder ich sehe hier einen Punkt, wo ich angreifen möchte, da möchte ich mitmachen. Und die waren herzlich eingeladen und das ja. haben wir auch gemacht. Und einige von denen haben dann tatsächlich mitgemacht und die anderen waren dann zumindest still. <lacht> genau, ja. genau. Und der zweite Punkt war tatsächlich, dass wir ähm, ja, Kollegen verloren haben in der Initiative, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ich kann nicht weiter mitmachen, weil für meinen Chef seid ihr ein rotes Tuch. Okay.
1: Und dann sind die raus. Ja, dann, dann sind, sind
0: die freiwillig, dann sind gegangen, raus, ja. freiwillig gezwungen worden zu gehen, ja. Kann ich aber auch verstehen, weil wenn ich in einer Organisation bin, wo ich ja irgendwie noch einen beruflichen Weg vor mir habe, ähm, egal wie der aussehen mag und ich beschäftige mich mit einer Initiative, die mir kein Geld bringt hm. und die ich hauptsächlich auch in meiner Freizeit treibe, dann muss ich natürlich abwägen. Hm. Ne? Und ähm, die Abwägung der Kollegen kann ich absolut verstehen, hm. die das gemacht haben.
1: Könnt ihr euch erklären, was den Chef dieser Kollegin eigentlich dazu bewegt hat, euch so negativ zu sehen?
0: Ich glaube, das, äh, da muss man sehr weit ausholen. Ich meine, das wisst ihr besser als wir, mhm. was das Thema Veränderung angeht. Ne? Weil was wir, was wir ja auch teilweise dann initiiert haben, waren Umdenken, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und das Umdenken betrifft eben nicht nur Mitarbeitende und Mitarbeiter, sondern das betrifft auch Führungskräfte und die Managementebene. Mhm. Und da wird es dann natürlich schwierig bei dem einen oder anderen zu sagen, hey, ähm, da verlangen jetzt irgendwie Leute, die sind 20 Jahre jünger als ich, verlangen jetzt, dass ich mich ändere. Mhm. Das will ich nicht. Und warum soll ich
2: das tun? Das ist dieser kreative Freiraum, der einem da teilweise nicht gewährt wird. Und mhm. das, ist, das ist einfach schade daran. Ne? Kreativität im Sinne jetzt von Culture Hacking, also Kulturwandel allgemein oder auch andere Themen, sich einfach mal mit Technik beschäftigen, die gar nichts mit meinem Jobumfeld zu tun hat. Mhm. Ne? Das ist einfach auch schwer für eine Firma, glaube ich, diesen Freiraum in, in, in Zahlen darzustellen. Und dann glaube ich, ist es auch einfach, dann, dann lässt man es lieber. Das mhm. ist der einfachste Weg.
1: Ja, ähm, jetzt ist das ja so ein Seitenstrang, ne? dann gibt es dann also irgendwo eine Abteilung, in der seid ihr nicht gern gesehen und sehr frustrierend finde ich dann schon dann, wenn Mitstreiter sich halt dann lieber für Frieden in ihrer konkreten Arbeitsumgebung entscheiden müssen, äh, was ich auch verstehen kann, aber es ist natürlich traurig für euch, ähm, aber von oben herab gesehen, also jetzt vom Top-Management her habe ich vorhin verstanden, die haben das eigentlich gern gesehen, also dass ihr zumindest dieses Barcamp-Format da eingeführt habt, das war schon etwas, was offensichtlich ja dem Management entgegenkam. Würde man da nicht jetzt eigentlich erwarten, dass das Management sagt, ja, juhu, wir machen jetzt weiter Kulturwandel? Also gerade jetzt, ja, jetzt, wo wir, wir eh diskutieren müssen über hybride Arbeitswelten und wie wollen wir eigentlich überhaupt in Zukunft zusammenarbeiten, wäre das ja eigentlich genau die Gelegenheit. Aber da seid ihr wahrscheinlich noch nicht an dem Punkt, oder wie würdet ihr das einschätzen? Oder gibt es jetzt äh, eine andere Form von Kulturwandel, der da gelebt wird?
2: Ja, also das ging schon konkret weiter. Auch mhm. so, dass man das dann ähm, ja, strukturell angeht, strategisch angeht statt tatsächlich. Ähm, aber dann kam, wie gesagt, ja, Corona um die Ecke. Und aus den Präsenz-Meetings, die sehr, sehr wertvoll gewesen wären dafür, ähm, sollten dann virtuelle Meetings werden, wo man sich dann aber auch irgendwo dagegen, auch teil, teilweise zu Recht dagegen entschieden hat, um das zu parken, dass Covid nun so lange Gehalten hat, ist sehr bedauerlich, das wissen wir alle. Und ja, in, in der Zwischenzeit, das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, da haben wir auch noch versucht, äh, den dem Ball aufrecht zu, äh, oder hochzuhalten, ne? die Welle nicht untergehen zu lassen irgendwie, aber ja, das ist dann einfach aufgrund der ganzen Homeoffice-Tätigkeiten, ist es irgendwie, ich weiß nicht, ist es untergegangen, das ist, hat sich verloren alles und ja, also es geht noch weiter, aber es geht nicht so weiter, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten.
1: Gibt es euch noch? Die Culture
0: Hacker, so wie es sie ursprünglich mal gab, gibt es heute nicht mehr. Aber ich glaube, die Energie, die sie entfacht hat und die Funken, die sie gesetzt hat, die gibt es in der Organisation teilweise weiter. Also äh, Mathis und ich sind, glaube ich, das beste Beispiel. Mhm. Ähm, wir hätten uns bestimmt nicht so gut kennengelernt, wenn wir nicht zusammen in dieser Initiative gewesen mhm. wären. Und genauso geht es mir mit manchen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb bin ich super froh, dass wir das gestartet haben. Und das, was wir für uns persönlich mitgenommen haben, also ich sagte ja vorhin, dass ich heute immer noch ähm, in Initiativen unterwegs bin und so dieses ganze Mindset im Sinne von ähm, Growth-Mindset, Potenzialentfaltung, wie kann ich Organisationen und Menschen dabei unterstützen, ihre Energie tatsächlich auch frei zu leben, ähm, das lebt in mir weiter und das hat einfach während der Culture-Hacker-Zeit Worte bekommen, was sowieso schon immer in mir war. Mhm. Das zu beschreiben zu können, das auch ausleben zu können, andere Leute dabei unterstützen zu können, mich selber weiterzubilden, das wäre ohne die Culture-Hacker sicherlich nicht so, wie es heute
2: ist. Mhm. Und das, das, das werden wir weitertragen. Und ich glaube, das werden alle die, die sehr eng mit uns da auch zusammengearbeitet haben und diesen Drive haben, auch tun. Und ich glaube, das ist schon das ist schon so geil, das ist schon so Graswurzel genug, dass man sagt, wir haben welche angesteckt, wir haben uns selber gegenseitig angesteckt, dass wir das heute, egal in welchem Kreise auch immer, ähm, weiter treiben werden und mit diesem positiven Mindset einfach versuchen, die Leute, ja, happier zu machen.
3: <lacht> ich habe mir gerade überlegt, ihr seid ja 12 und 13 Jahre im Unternehmen und ähm, wenn man die beiden sieht, äh, die Hörer und Hörerinnen sehen ja nachher Fotos von euch, eigentlich zwei wahnsinnig junge Menschen. Frage, habt, seid ihr zurzeit selber in Führungsverantwortung? Also habt ihr ein Team? Ähm, ich nicht. Ja, weil ich, ich, ich habe mir, hab mir gerade so gedacht, das ist eigentlich so die Next Generation, äh, die Unternehmen wie dieses, die Geschicke von einem Unternehmen wie diesem auch gestalten und leiten, ne? Also ähm, bestimmte Verhaltensweisen werden sicher auch aus Organisationen verschwinden, wenn die Akteure aus den Organisationen verschwinden, die vielleicht auch in einer ganz anderen Zeit sozialisiert sind. Auch ich zum Beispiel. Wir sind ja beide auch ein ganzes Schlagerl älter als ihr beide. Und eigentlich hatte ich gerade so ein hoffnungsfrohes, ähm, äh, empfinden, habe gedacht, Mensch, wenn das die Leute sind, die dann vielleicht in fünf, in sieben Jahren mal wirklich auch in einer sehr, sehr stark gestaltenden Rolle wart ihr jetzt auch, seid ihr jetzt auch, aber eher operativ, aber vielleicht irgendwann mal auch in einer Rolle, wo, wo ihr dann eigentlich das an ein Team auch weitergeben könnt. ja, ihr, Man kann ja dann auch anders führen in seinem eigenen Subkontext. Dann haben, glaube ich, Organisationen wie so eine traditionelle, die ich ja auch sehr, sehr gut kenne, eine gute Chance zu überleben.
2: Hm. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben da gerade vorhin tatsächlich beim Mittag drüber geredet, mhm. ähm, weil man ja oft auch denkt: Ach Mensch, alles das, was wir jetzt machen, wir sind wahrscheinlich nicht die Generation, die davon profitiert, weil die Samen, die wir jetzt setzen, die brauchen halt eine Weile, um sich tatsächlich zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir uns immer daran erinnern müssen: Wir waren mal in dieser Position, mhm. wo wir gechallenged haben, wo wir die Organisation herausgefordert haben. Und wenn wir eben 10, 15 Jahre weiterdenken, dann kommen dort die Studenten und Studentinnen, die genau das machen und dann müssen wir ihnen die Türen öffnen, weil dann müssen wir uns zurückerinnern ja, ja, ja. zu sagen, vor 20 Jahren wollten wir genau das und deshalb ermöglichen wir dir das ja, jetzt ja. und nicht mit so Sätzen wie, das haben wir schon immer so gemacht genau. oder ja, ähm, das kannst du so machen, aber das wird nichts, mhm. sondern genau dann uns zurückerinnern mit der Passion, mit der wir das heute gemacht haben, die wünschen wir uns dann, dass wir die in 15 Jahren diesen Menschen mitgeben können.
1: Das wäre jetzt genau die Frage, die wir euch gerne stellen würden. Ihr trefft jetzt diese Menschen, die in 15 Jahren euch challengen werden. Was gebt ihr denen denn eigentlich mit? Also wenn jemand eine Initiative, wie ihr das gemacht habt, starten wollen würde, was sind eure Erkenntnisse? Was sind eure Tipps für diese Menschen, die dann nachher diesen Freiraum nutzen wollen? <lacht>
2: Ich glaube, das sind so diese die, die allgemeinen Dinge, die man hoch und runter hört, die, die ich auch extrem gelernt habe, erst als Culture Hacker, sag ich mal, Fehlerkultur zu leben, ähm, die, die Medaille immer von zwei Seiten zu betrachten, nicht aufzugeben vor allem. Also dass man ähm, auch insbesondere wenn man in Innovation treiben möchte, was verändern möchte, ähm, dass man das, also ihnen die Freiräume gibt, dass man disruptiv sein muss, einfach ja die Dinge von anderen Blickwinkeln betrachten, also Open-Minded sein, ich weiß nicht, da, es gibt so viele Worte, die ich dazu sagen könnte, ja, ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, zu agieren und zwar so zu agieren, wie sie es gerade für richtig halten und ich sag mal, einzäunen, wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht, kann man ja immer noch, aber erstmal machen lassen.
0: Ja, ich glaube, ich würde ihnen auch einfach mitgeben, du bist mutiger und tapferer, als du denkst. Ja. Also dieses, glaube ich, auch an sich selber wachsen, über sich selber hinaus wachsen, das, glaube ich, muss man relativ früh in sich erkennen, um das tatsächlich dann auch voranzutreiben, diese Initiative und diesen Gedanken zu haben, ich kann hier etwas verbessern, nicht nur für mich, ja, also nicht vom, vom Egoismus ausgetrieben, sondern für die Organisation, für die Menschen um mich herum, für die Generationen, die nach mir kommen. und diese Veränderung ist positiv und auch wenn das nicht alle so sehen, glaube ich aber daran und das würde ich diesen Menschen einfach mitgeben. Sei mutig, sei tatsächlich viel, viel mutiger, als du denkst.
2: Genau, das, das, das was du gerade sagst, das ist auch nochmal ein super wichtiger Punkt, das, was wir ja auch schwer erlernen mussten überhaupt, dass nicht alle das gleiche denken, was, was wir wollen, dass es immer Negativdenker gibt. Aber es gibt eben auch die Positivdenker und es gibt die Leute in der Mitte und konzentriere dich auf die Leute ja, die am Ende des Tages Bock haben. Das ist, denke ich mal, das wird sich, das wird immer halten, dieser Leitsatz am Ende des Tages.
1: Wir bedanken uns jetzt im Namen derjenigen, die euch challengen werden. <lacht> In 15 Jahren. <lacht> <lacht> ähm. Ich finde es auch toll, dass da so, also aus dir sprudelt ja gleich ganz viel raus, ja, Mattes, du hast ja gleich ähm, das ganze, das ganze Motivationsszenario einmal runtergebetet, <lacht> ja. Ähm. Aber ich glaube, da sind einfach viele wichtige Punkte dabei, die, die habt, da habt ihr euch schon die Hörner abgestoßen, da habt ihr irgendwie gelernt, wie ihr die, die Menschen irgendwie mitnehmt, wie ihr die Geschichten erzählt, ähm, wie ihr sie eben auch begeistert für, für die Themen und vielleicht eben jetzt auch erkennt, ähm, woran ist es nachher gescheitert, aber dennoch mit dieser positiven Perspektive daraus da rauszugehen, erinnert ihr uns natürlich jetzt auch an das Gespräch mit den Grains, die ja ganz ähnlich das Fazit auch hatten. Wir, wir, es gibt uns als Grains nicht mehr, aber wir haben irgendwie für uns irgendwie entdeckt, wir können etwas bewegen. Aus jedem Einzelnen heraus ist dann auch wieder irgendeine Initiative entstanden, die ihr fördert und das äh, spüren wir ja bei euch auch. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich, dass wir hier sein durften, dass wir einen Einblick bekommen haben in die, in die Culture Hackers, es war uns eine große Freude, danke, dass ihr die Geschichte geteilt habt. Ja, und ähm, für uns heißt es dann, wir verabschieden uns von den lieben Hörern, wünschen allen ein großes Hörvergnügen, hoffen, dass ihr auch den Podcast weiterempfehlt. Ähm, es gibt noch so viele Geschichten, die dazu erzählen wären und äh, die werden wir natürlich auch wieder erzählen, wenn es denn
3: heißt. Kluges aus der Mitte.
1: Danke ihr beiden, dass wir hier sein durften.
2: Wir freuen uns. Vielen Dank. Vielen
1: Dank.